0: אתם מאזינים להסכת שניים ממשקול נבו. בפרק הזה נדבר עם גיא רולניק, העורך המייסד של דה-מרקר שנלחם במשך שנים בטייקונים, והיום נלחם בגוגל ובפייסבוק. את המרואיין הבא שלנו בעצם פגשתי בפעם הראשונה מעבר ללפטופ שלו. כתבתי במשך הרבה שנים בבית קפה, במושב, בגבעת חן, ומעברו השני של בית הקפה הקטן הזה, שנקרא יובלים, היה עוד איש. והוא גם ישב עם לפטופ. והוא היה שקוע בכתיבתו, ואני שקוע בכתיבתי. וכמו שקורה עם אנשים כותבים, רק נדנו אחד לשני בראשנו, לא רצינו להפריע. וחשבתי לעצמי, זה, הוא, הוא מסיפור אחר. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא מאוד אה, נתון בו. ובעלים של בית הקפה מעולם, בהיותו אדם דיסקרטי, מעולם לא אמר, אתה יודע מי זה, אתה יודע מי זה. ככה נמשכה אתה לומר במשך שנים, ורק כעבור שנים. גיליתי שבעצם אותו אדם מאחורי הלפטופ הוא גיא רולניק, העורך המייסד של דה מרקר, זוכה פרס סוקולוב, זוכה פרס אביר איכות השלטון, במאמריו הנכתבים מהלפטופ ובמעשיו. הוא נלחם כבר שנים בטייקונים, בריכוזיות, בשחיתות, במונופולים. הוא לא רק מדווח על המציאות, אלא גם רוצה לשנות אותה, ובשנים האחרונות הוא גם מלמד כלכלה פוליטית וסטורי באוניברסיטת שיקגו, ונמנה. על קבוצת יזמים חברתיים בארצות הברית שמובילים מאבק נגד המונופולים הדיגיטליים, כלומר גוגל, פייסבוק ודומיהם. שלום גיא. שלום אשכול. אז תשמע, קודם כל שאלה פרוזאית לחלוטין, לא הצלחתי להבין תוך כדי אה,
1: תחקיר, איפה אתה גר? אני גר בשיקגו כבר אה, חמש שנים ואני נמצא על הקו מול אה, ישראל. בצאת לך מקום לכתוב שם? יש בית קפה בשיקגו? <laughs> כן, אני יכול לכתוב בכל מקום האמת, בכל פינה שתשים אותי, עם לפטופ, אגב, בלי לפטופ, לפעמים שאין ברירה, אני גם כותב לתוך האייפון, אז אני יכול לכתוב במטוסים, בשדות תעופה, ברכבות, ברחוב, בכל פינה שתשים אותי, אני לא צריך שקט, אני לא צריך שום דבר, אני רק צריך שתהיה סוללה. <laughs> 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 תגיד, עברת על ארה״ב, בעצם מוקד חייך הוא עכשיו בשיקגו? <laughs> נכון, <laughs> ולפני
0: עברת מתוך ייאוש? זאת אומרת, לא, לה... חס וחלילה. ע... הפרמתי עדיין, זהו, נלחמתי בטייקונים ובמונופולים ועכשיו...
1: לא, העולם הוא גלובלי והטכנולוגיה גלובלית, ודווקא, אני חושב שחלק גדול מההישגים הכי גדולים של TheMarker היו דווקא בשנים הראשונות שהייתי בבוסטון ואחר כך בשיקגו. שיקגו זה אחת האוניברסיטאות הכי חשובות בעולם, ובעיקר בתחומים שלי, וזו פשוט פלטפורמה שנותנת לי יכולת לעסוק את הדברים שהכי אותי. לא השתנה שום דבר בעבודה שלי, אני ממשיך לכתוב כל הזמן, אני מעורב כל הזמן. פשוט חי גם בתל אביב, גם בירושלים, גם בשיקגו, גם בניו יורק, כי הכלכלה היא גלובלית, והנושאים שבהם עסקתי במשך שנים בישראל, ברגע ש... עברתי לארה״ב, גיליתי שהם מאוד רלוונטיים גם לארה״ב, וגם הרבה מהשינויים שקורים בארה״ב, אני חושב שהם רלוונטיים למה שאנחנו רוצים לראות כאן
0: בישראל. אז בואו בוא נלך באמת למה שבוער בך, כי נדמה לי שאתה בן אדם שמונע מתוך בעירה פנימית. ואני מתרשם ממה שקראתי, שהבעירה הפנימית שלך כרגע באמת מכוונת למונופולים הדיגיטליים, נכון. איך מכנה אותם. למה זה מציק לך?
1: לפני עשר uh, שנים בערך, אם היינו יושבים כאן והיינו מדברים, אז ועל הטייקונים הישראלים ועל השחיתות בעיתונות הישראלית, והיית אומר, אוקיי, okay, מה עושים? ואני הייתי אומר לך שיש בי אופטימיות שהחברות כמו פייסבוק וגוגל והמהפכה הטכנולוגית תפתור את חלק מהבעיות האלה, ואפשר להתארגן ואפשר לעשות, ויש כוחות נגד כל השחקנים האלה. ובאמת האמנתי בזה בעשר שנים הראשונות. למעשה הקמתי את TheMarker כאתר אינטרנט דיגיטלי, בין השאר, כדי להשתחרר מהלפיתה ולהילחם בברוני התקשורת שונים. אז אני האמנתי הרבה מאוד שנים שהאינטרנט הוא בעצם יאפשר לשבור את הריכוזיות, את השחיתות, את הרבה מהדברים האלה. מה שינה את דעתך? המציאות שינתה את דעתי. בעצם השינוי שהתחלתי להבין שפספסתי משהו בגדול היה בערך ב-2013, ואז התחלתי להתעסק עם זה יותר ויותר, ובאזור 2015-2016 הבנתי למעשה שכל התופעה הזאת של נטייה לריכוזיות, לריכוזי כוח שטבועה בקפיטליזם באשר הוא, וזה לא משנה אם זה קפיטליזם האמריקאי, הישראלי, השוודי, הרי כל העולם עובד בשיטה הקפיטליסטית. סוציאל דמוקרטיה זה גם סוג של קפיטליזם. הנטייה תמיד לריכוזיות ולהתרכזות היא דווקא יותר גדולה בעולמות הדיגיטליים. אפשר לדבר על זה בגלל שיש מה שקוראים שווקים דו-צידיים, ו-network effect, ואפקט רשת וכן הלאה, זה לא משנה. שדווקא בעולם הדיגיטלי יש לנו יותר ריכוזיות מאשר בעולמות הקודמים. עכשיו, כשאנחנו אומרים עולם דיגיטלי, צריך להבין, זה כל העתיד. בעתיד רוב הכלכלה היא דיגיטלית. ולכן, תשים לב לתופעה המדהימה הבאה, כמעט בכל תחום חשוב באינטרנט היום... יש רק חברה אחת או שתיים. אם אנחנו מדברים על חיפוש, יש רק את גוגל. אם אנחנו מדברים על רשתות חברתיות, יש רק את פייסבוק. אם אנחנו מדברים, נניח, על קמעונאות, אז בארצות הברית, זה 50 אחוז ויותר, זה אמזון, ואפשר להמשיך עם הרשימה. בעצם, כשאתה מסתכל על עשרת אתרי האינטרנט, שזה בעצם עשר מהחברות הגדולות ביותר בעולם היום, בעצם ארבעה מתוך האתרים האלה, הם ארבע חברות בלבד. ומה, אז מה, יש לנו מוזיאות מטורפת.
0: מה המחיר שאני משלם? וואו, כ-
1: כ- המחיר הרבה יותר גדול מהריכוזיות בעולם הדיגיטלי היא הרבה יותר מסוכנת ומפחידה. הייתי אפילו אומר, היא דיסטופית. כלומר, זה מעולם המדע הבדיוני. ברגע שאנחנו נמצאים בעידן שהריכוזיות נמצאת בעולמות של פייסבוק וגוגל ואחרות, אנחנו מדברים על ריכוזיות בשליטה של מידע. תמונת המציאות של רוב האנשים היום, החיים על כדור הארץ, ולרובם יש סמארטפונים, אפילו במדינות לא עשירות, בעצם כולנו נחשפים למידע שהאלגוריתם הוא קובע מה אנחנו רואים. מדובר באלגוריתמים שמנסים רק למקסם הכנסות מפרסום ושימוש בזמן. והאלגוריתמים האלה גילו כל חברות הטכנולוגיה הגדולות, שבעצם הדרך הטובה ביותר לגרום לך להשתמש בהם זה למכר אותך. עכשיו, יש מקומות שבהם חברות כמו פייסבוק גילו מה ממכר אותנו, וזה די מפחיד. מה ממכר מה אותנו? שנאה, קיטוב, דברים קיצוניים. דברים מרגיזים, שקרים. יש מחקר למשל מעניין דווקא על טוויטר, שמראה ששקר הוא הרבה יותר ויראלי מאשר אמת. כלומר, כשאתה מפרסם איזה שקר מעניין בטוויטר, הסיכוי שאנשים ישתפו אותו והוא יהפוך לוויראלי, כלומר יראו אותו, הרבה יותר גדול. אגב, אני מדבר על הדבר הזה ואחרים מדברים על זה בשנים האחרונות לא מעט, וכמובן פייסבוק הכחיש את זה הרבה מאוד שנים. בשנה האחרונה היו כמה whistleblowers עם אנשים מתוך פייסבוק, uh, בראשם פרנסיס uh, האוגן, שבאו ואמרו, תשמעו, לא רק שאנחנו בעצם, פייסבוק, uh, נפיצה, שנאה, דיסאינפורמציה, שקרים וקיטוב, אלא אנחנו יודעים את זה בתוך פייסבוק. יש לנו מצגות פנימיות על פייסבוק, מנהלים בפייסבוק מזהירים בזה, וההנהלה החליטה לא לעשות עם זה שום דבר, ויתרה מזאת, ההנהלה ראתה הרבה פעמים, שבעצם זה הדברים שמניעים את ההכנסות שלנו, את הרווחות. שלנו ואת הכוח שלנו.
0: תגיד, איך נלחמים בפייסבוק ובגוגל? זה עניין אחד להילחם בנוחי דנקנר, ומרק צוקרברג זה משהו אחר. אתה חלק מקבוצה שמנסה להוביל איזה שיח אחר, אבל איך עושים את זה בארצות הברית הגדולה?
1: אז התשובה היא שכדי להילחם, קודם כל, אתה צריך לבוא עם רעיון טוב, ועם סיפור טוב, ולשלוט בחומר ובפרטים, ולהכיר אותו. אז באמת, ב-2016 ניהלתי מרכז מחקר באוניברסיטה, ואחד הדברים הראשונים שאמרתי... שם לאנשים שאני רוצה שנתעסק בריכוזיות בארצות הברית. כשהתחלתי לחקור בארצות הברית גיליתי שהמצב אולי אפילו הרבה יותר גרוע מאשר ישראל. באמריקה הם חושבים מאז ומתמיד שהם המדינה הקפיטליסטית והתחרותית בעולם. הייתה אמונה כזאת. בשלב מסוים בין האמונה למציאות גדל וגדל הפער, וכמובן היו הרבה אנשים שרצו שהמיתוס הזה יישמר, ואנשים לא חשבו לבדוק את זה, ואני אמרתי חברים בואו נתחיל לייצר מאמרים ומחקרים Yeah. <laughs> בשאלות האלה, ובאמת ב-2017 עשיתי כנס ראשון בשאלה האם יש לנו בעיית ריכוזיות בארצות הברית, אבל לא הבאתי רק את המומחים מהממסד מהעולמות של תחרות ומשפטים וכלכלה, אלא הבאתי היסטוריונים והבאתי עיתונאים והבאתי אקטיביסטים, והתחלנו לעשות דיון בכל השאלות האלה. אקדמאים התחילו להתעניין בזה, בעיקר צעירים, עיתונאים התחילו, וכמה שבועות אחרי אותו כנס ראשון ב-2017, האיקונומיסט, שזה אחד מהמגזינים הכלכליים הכי חשובים בעולם, כתב מאמר מערכת, אוניברסיטת שיקגו מודאגת מהיעדר תחרות בארה״ב, כנראה שכולנו צריכים להיות מוטרדים בגלל המעמד של אוניברסיטת שיקגו בעולמות הרלוונטיים האלה. הזמנתי לאותו לא אה, כנס אה, בחורה אה, צעירה, אה, שאז בדיוק סיימה את התואר השני שלה בסך הכל במשפטים בייל, כי היא כתבה מאמר שבו היא תקפה. את אמזון, הרבה גבות הורמו, למה בחרתי להביא בחורה בת 28 לכנס כזה. קצר את הסיפור, לפני שנה... ג'ו ביידן מינה אותה, והיא בת רק 32, קוראים לה לינה קאן, הוא מינה אותה להיות יושב ראש ה-Federal Trade Commission, אולי הרגולטור הכי חשוב בארצות הברית. כלומר, היה פה מהפך מדהים. אם הייתה אחד הפרופסורים הכי חשובים להיסטוריה של הגבלים עסקיים, שהיה בעצמו אחד מהשחקנים הכי חשובים בבית הלבן, אמר שאם היו אומרים לו לפני חמש שנים שטיפוס כמו לינה קן, שהיא כזאת אנטי מונופולים גדולים, ותפיסה כל כך חדשנית, לגבי תחרות והגבלים, תהיה יום אחד יושב ראש ה-FTC, ועוד בגיל כל כך צעיר, הוא היה אומר, זה לא יכול לקרות, אבל זה קרה. משהו זז,
0: אתה אומר, משהו זז שם. בהחלט
1: זז. אנחנו
0: נמצאים עם גיא רולניק, עורך מייסד של TheMarker, והיום נלחם במונופולים דיגיטליים. אני, אני רוצה ללכת אחרי הסקרנות שלי, תוך כדי שדיברת, ובעצם אתה, אתה ממשיך להילחם. זאת אומרת, זה לא שנסעת לך לשיקגו ואמרת, אוקיי, עכשיו אני, אני אנוח לי ו... לכתוב קצת uh, שירה, אם הייתי פוגש אנשים שהיו איתך ביסודי ובחטיבה <אם> הם היו מתארים... <אם> ילד ונער נלחם?
1: זו שאלה מעניינת. קודם כל, לגבי הערה שלך לשירה, הלוואי ויכולתי לכתוב שירה, והאמת, באתי הנה שאולי אמרתי, אולי אתם ללמד אותי איך לכתוב ספרים ושירים, זה היה יכול להיות מדהים. הייקו פיננסי. כן, רעיון אדיר, אם להרחיב את ה... לכתוב כתבות ומאמרים, ובסדר, ופודקאסטים, זה לא... שירה זה באמת ז'אנר כבר הרבה יותר עליון. אם היו שואלים אותך אם אני ילד בוודאי אומרים שאני מישהו שחושב אחרת, אוקיי? שאני מסתכל על הדברים תמיד מזווית תמיד היה שם? אחרת. כן, בהחלט. תן דוגמא. או-או-או, קשה, <laughs> קשה לי לחשוב. נגיד בית ספר, משפחה. הייתי אין. מסתכל על העולם אחרת בכל תחום. יש לי חבר, נתן, שתמיד... שהוא רוצה לצחוק עליי, הוא אומר תמיד שבדרך כלל כל משפט שלי שאנחנו נפגשים ומדברים חברים, כל משפט שלי שתמיד מדברים על איזה נושא, אז אני פותח ואומר, כן, אבל זה בדיוק הפוך. <laughs> ואז <laughs> אני מתחיל, <laughs> אני מחפש את האיפכה מסתברא ברוב הנושאים. אבל אחרי שאנחנו אומרים את צריך להגיד שזה לא באמת איפכה מסתברא. כלומר, יש לי איזה מצפן די ברור. כלומר, זה לא שאם יבוא עם רעיונות שאני מאמין בהם, אז זה רק בשביל... הפלפול האינטלקטואלי, אני דווקא yeah. לא, אז אני מתחבר לדברים האלה. ברוב הנושאים שבהם אני מתעסק, יש לי רעיונות די אה, אה, מגובשים, אני יכול לשנות אותם, כי העולם משתנה במהירות אה, אה, כל הזמן, אבל בדרך כלל באמת אני מנסה להסתכל yeah. על דברים בדרך אה, טיפה שונה.
0: אבל יש מחיר, אתה יודע, מי שהולך נגד הזה, הוא דעות שהן לא מקובלות, אני חושב גם על תחילת הדרך שלך, על המאמרים הראשונים. נגד הריכוזיות בארץ, ועל מלחמה במונופולים שלא, אף אחד לא חשב שבכלל אפשר להילחם בהם. מי שעושה את זה, משלם על זה מחיר. זאת אומרת, אני לא, יודע, אני לא יודע מה קורה בארצות הברית כרגע. האם כבר פייסבוק ו- וטוויטר סימנו אותך, okay. אבל לבטח בארץ שילמת מחיר.
1: Okay. אז אני אספר לך סיפור מלפני 31 שנה. כשהתחלתי להיות uh, עיתונאי צעיר בגיל uh, 21, הייתי אז בעיתון הארץ, הייתי כתב פיננסי בארץ, אבל בגלי צה"ל היה שדרן נורא מפורסם. שקראו לו דוב גניחובסקי, הוא היה דמות כזאת היסטורית, והיה לו פינה בתוכנית שקראו לה שעה כלל כלכלה, פינה כזאת מצחיקה. יום אחד אני נוסע במכונית שלי, חוזר, נוסע למערכת, ואני פתאום שומע שדוב גניחובסקי מדבר עליי, ולא הכרתי אותו, מעולם לא נפגשנו, והוא מספר, הוא אומר, תראו, הצטרף לעיתון הארץ בחור צעיר, בשם גיא רולניק, והוא כל הזמן כותב נגד הבנקים הגדולים, והוא מביא כל מיני רעיונות שלא נראו בעיתונות, למשל, הוא תוקף אותה מאוד על קרנות הנאמנות שהם עכשיו משווקים. והוא מזכיר לי את הסיפור מבגדי המלך החדשים, הוא בעצם הילד שאומר שהמלך הוא עירום. ואז יש את האות של התוכנית כזאת, ואז יש את הפאנצ'ליין שלו, ואז הוא אומר, וכאילו הוא מדבר אליי, למרות שאנחנו לא מכירים דרך הרדיו, זה היה נורא מפחיד. והוא אומר, תקשיב לי, מר רולניק. ואני כאילו, אני נוסע בחיפושית שלי, בכביש, ופתאום דוב גניחובסקי מדבר אליי דרך הרדיו, והוא אומר לי, תקשיב לי, מר רולניק. כשהיית ילד קטן, וההורים סיפרו לך את הסיפור של בגדי המלך החדשים, הם לא סיפרו לך איך זה באמת מסתיים. ואז הוא אומר, תראה, אחרי שהילד צועק, המלך הוא עירום. זה לא שכל הציבור פונה נגד המלך, מה שקורה זה שהשיירה ממשיכה לנוע ומשאירה את הילד שטוח על הכביש. וככה מסתיימת הפינה. כשאני שמעתי את הדבר הזה לראשונה, זה נורא הצחיק אותי, אבל... זה לא ריפה את ידך. חמש, עשר וחמש עשר שנים אחרי ששמעתי את הדבר הזה, היו הרבה רגעים מאוד קשים ומאוד לא נעימים, שבהם מצאתי את עצמי, אם לא מוטל בצידי הדרך, אז מצאתי את עצמי שטוח על הרצפה במקומות... שבהם היו עימותים עם אנשים מאוד חזקים. יכול לתת לי רגע אחד כזה, שזה לא יישאר ברמה מופשטת, אלא... בהחלט, בהחלט. יש רגע אחד במרץ 2011, שאני נמצא בביקור בהודו, עם uh, המשקיע הגדול ביותר בעולם, הוא אורן באפט, ואני אמור לראיין אותו, ודקה לפני שמתחיל הראיון, אני מקבל אס.אם.אס, uh, ואני מסתכל באס.אם.אס, והדם שלי uh, קופה בעורקיי. והאס.אם.אס הזה יש בו רק שני משפטים. גיא, כרגע הודענו לבורסה שקנינו את מעריב. והמשפט השני, הגיע הזמן שנפתח דף חדש ביחסים שלנו. על החתום? על החתום, נוחי דנקנר, שקנה בדיוק את מעריב. היום כולם יודעים שהוא קנה את מעריב כדי בין השאר אה, לפגוע בדה מרקר ובארץ ובי, נעשו על זה תחקירים עיתונאיים ככלי חזק. דף
0: חדש במשתמע, טוב 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 על מה... בדיוק,
1: דף חדש בלשון של שיקגו. עד עכשיו יכולנו לאיים עליך רק באמצעים כלכליים, עכשיו יש לנו עיתון ואנחנו נוציא את הדוברמנים עליך, תחקירנים ובלשים יחפשו עליך, הכל עליך ועל המשפחה שלך ועל החברים שלך. ואנחנו עכשיו, יש לנו מגפון גדול להסביר לעולם מי אתה ומה אתה, וכמובן זה מה שקרה בפועל. מיד לאחר שהם קנו קבוצת איי-די-בי, שהייתה אז יחד עם בנק הפועלים, הם שלטו ברבע מהמשק, והם מיד התחילו לשגר את הדוברמנים עליי ועל החברים שלי, ולחפש בכל מקום ולהשמיץ ולפגוע, והיו אלה שנים מאוד מאוד קשות. אני אקדים שאלה שהיא
0: שייכת לשאלון המהיר בכלל, אבל כבר הזכרת את, את נוחי דנקנר. אם עכשיו אתה פוגש אותו פה ביציאה... למטה, במדרגות, והוא מושיט לך יד ללחוץ, אתה, אתה לוחץ בחזרה?
1: כן, אני לוחץ לו את היד, ואני אומר לו, נוחי, הגיע הזמן שתעמוד מול הציבור, ותגיד להם, אחד, שטעית, שתיים, בדיוק מה עשית, ואתה תזהיר את הציבור מפני התופעות של הדנקנריזם, כי התופעות האלה תמיד חוזרות. לשם הגרביטציה של העולם הכלכלי מושכת אותנו להיווצרות דנקנרים.
0: הייתי רוצה להיות בפגישה הזאת, אני, אני אשאל אותך את השאלה שאני מניח שמעסיקה הכי הרבה את המאזינים שלנו. כרגע, וזו שאלה שאני מניח שאתה יכול גם לענות עליה בהרצאה של שעה, ואנחנו ננסה להיות מאוד מאוד חדים. למה כל כך יקר פה? מה אפשר לעשות מחר בבוקר כדי שלא יהיה יקר?
1: אז יש הרבה סיבות. בואו נתחיל עם הסיבות הפשוטות. יקר פה בגלל שבהמון המון תחומים של חיינו אין תחרות, ויש ריכוזיות מאוד גדולה, וגם כאשר יש תחרות היא פיקציה, היא לא תחרות אמיתית. והאנשים שאמורים היו לגרום לזה שיהיו תחרות נכשלים שוב ושוב. אחרי המחאה החברתית של 2011 והקמפיינים של דה מרקר ואחרים, היה איזה עידן של כמה שנים שבהם הרגולטורים פעלו ומחירים ירדו. זכור לנו כמובן הדוגמה של הסלולר, הקמפיין ש... את דה מרקר ניהל במשך uh, שנתיים, בסוף נכנסו שתי חברות סלולר והמחירים ירדו ב-90%, אבל החל מבערך 2015-2016 אנחנו חוזרים לעידן הזה בו... גם המחוקקים וגם האנשים שאמורים לדאוג שיהיה תחרות, בעצם עוברים בהדרגה לאמץ את הרעיונות והאינטרסים של החברות הגדולות במשק. כי זה... מה, כי, הם, כי יש
0: לוביסטים? כי, כי יש לוביסטים. כי יש תרומות
1: לקמפיין? כי תשמע, לשם לוקחת אותך המציאות הכלכלית. בצד השני, ידוע שתמיד להיות בצד של החזקים והעשירים, בסופו של דבר זה מקדם אותך לא רק כלכלית, אלא זה מקדם אותך בהרבה פעמים חברתית, ולהיות בצד השני... זה מסוכן ולא נעים ומסובך.
0: אז אתה אומר, זה השורש של העניין, זאת אומרת, חוסר התחרות.
1: יש כמובן בישראל גם את היוקר המחיה, את הנדלן, ופה זה כבר הרבה יותר מורכב. קודם כל יש תופעה עולמית של ריביות אפסיות. שדוחפות את מחירי הנדל"ן בכל העולם, המחירים עלו בצורה פרועה ומטורפת. ראיתי די, לפני שנכנסת
0: ראיתי שהוחלט לא להעלות את הריבית. ואחת
1: הסיבות שלא מעלים ריבית הוא שבישראל ובכל העולם התמכרו ממשלות ובנקים מרכזיים למדיניות הריבית האפסית כדרך להזיז את הכלכלה. זה בעיקר מחריד בארצות הברית מה שקוראים לזה, וזה הגיע לכל מקום בעולם, ובעצם אנחנו... חיינו במשך עשרות שנים בכל העולם עם ריביות חיוביות, משמעותיות, סביבת ריבית של 3%, 4%, היה לנו גם 10%, ואנחנו כבר משהו כמו עשר שנים חיים במצב שבעצם הריבית... היא קרובה לאפס, אם לוקחים לך את, את האינפלציה. זה המ... מסחרר את המחירים ל... למערכת. זה מגדיל את אי השוויון בצורה דרמטית, וזה דוחף את מחירי הדיור. והפוליטיקאים והמחוקקים היו צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו צריכים כלים חדשים כדי להתמודד עם זה. אנחנו צריכים להסתכל על דיור, לא על כמו מוצר שוקי שהשוק קובע את מחירו, כי זה לא הגיוני, כי דיור, מחסה, קורת, קורת גג, זה מוצר בסיסי כמו בריאות וכמו... חינוך, ואנחנו לא יכולים לתת לשוק להשתלל פה, אנחנו צריכים לפעול בכל הכלים שיש לנו. כחברה, למנוע את המצב הזה. והם לא עשו את זה מהסיבות הרגילות שעליהם דיברנו. ויש עוד סיבה שהיא יותר מורכבת, והיא ש-70 אחוז או 60 או 70 אחוז מהאנשים הם גם בעלים על דירה. ויש מין איזה פיקציה כזאת שהמחיר של הדירה שלך עלתה, ואתה חושב שאתה בצד של המנצחים, ובעצם בצד של המפסידים. למה? כי יש לך ברוב המקרים ילדים שאין להם. היחידים שבאמת מרוויחים מהעלייה במחירי הדירות זה באמת המשקיעים פוליטיקאים אומרים, אנחנו רוצים באמת להתעסק עם מחירי הדיור שיש כל כך הרבה אנשים, כלומר, הפוליטיקה של הדבר הזה היא מורכבת. אוקיי,
0: okay. אנחנו ניגש לשאלון המהיר, זו שאלה מהירה, תשובה מהירה. מה הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית אתה מרגיש בבית?
1: איפה שאשתי והילדים נמצאים, אני מרגיש בבית בכל מקום. בעשר שנים האחרונות עברנו כמה פעמים, ומבחינתי... איפה שהמשפחה שלי נמצאת, שם הבית, וזה יכול להיות בכל מקום בעולם.
0: מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך או מאבא שלך? וואו.
1: לחיים. מאימא שלי בעצם נתנה לי, וגם אבא שלי נתנו לי את הלגיטימציה להיות שונה ולא ללכת אף פעם עם הזרם. בעיקר אימא שלי נתנה לי את הגיבוי תמיד ללכת נגד המערכת ולא להיות, לא לזרום את כל ה... מעולם לא קרה ש... באתי הביתה והסתבכתי עם המנהלת או הסתבכתי עם מישהו אחר ואמרו לי תתיישר, תלמד וכן הלאה. תמיד את המרדנות שהייתה תבואה בי, זה לא רק שהיה טולרנס כלפי זה, אלא במידה מסוימת עודדו אותה.
0: מה אנחנו לא מבינים על האמריקאים? שאתה מבין היום אחרי שאתה מסתובב שם כבר אה, כמה שנים טובות.
1: חלקים מאוד גדולים מארצות הם מדינת עולם שלישי. ואני אמרתי את זה בכנס בהרווארד שהוזמנתי לפני שמונה שנים לאולם של אנשים מאוד מכובדים והם היו בשוק. ובשנים האחרונות, בגלל הרבה דברים שקרו בארצות הברית, מתחילים לדבר על זה שם.
0: ולהפך, מה אתה מוצא את עצמך כישראלי? נאלץ להסביר. לאמריקאים?
1: שמע, אני ניסיתי בשנים הראשונות שהייתי בארצות הברית, ניסיתי להסביר להם שמערכת הבריאות שלהם זה בדיחה גרועה, ושהפתרון הוא חייב להיות במערכת בריאות במודל הישראלי או המודל האירופאי, והם לא הבינו בכלל מה מדברים. הם אמרו, אה, ah, זה סוציאליסטי? אמרתי, לא, זה לא סוציאליסטי, זה פשוט טוב, זה זול יותר וטוב יותר, ובשנים האחרונות כמובן זה משתנה, והאמריקאים מבינים שבעצם יש להם מערכת בריאות הגרועה ביותר בעולם.
0: איך מת על המערכת הבריאות הזו מוביל אותי לשאלה, מה מעורר בך תקווה? כשאתה מסתכל מסביב על המציאות הכלכלית בארץ, בעולם, מה מעורר בך תקווה לימים...
1: מה שמורר לי קודם כל תקווה זה שבהרבה מהמאבקים שעשינו, גם בארץ וגם בעולם, הצלחנו. בקטע הכלכלי למשל ובקטע המקצועי, שאני רואה בחורה בת 32 מהגרת כמו לינה קאן, והיא מתמנה להיות יושב ראש ה-FTC, והיא נחושה לפעול למען הציבור ולא למען החברות הגדולות, אנשים כאלה נותנים לי השראה. מדי פעם זה לא קורה הרבה, שאני רואה אנשים כאלה בפוליטיקה או ברגולציה הישראלית, אנשים ש... נחושים לא ללכת עם הזרם ולא ללכת עם הכסף ולא ללכת עם הכוח, זה נוסח בי אופטימיות. וכמו תמיד, אני מרצה הרבה ואני נפגש עם אנשים ואני פוגש הרבה מאוד צעירים שרוצים לשנות, וזה מכניס בי אופטימיות.
0: אתה עוסק גם בסטורי טיילינג בשנים האחרונות, אנחנו לא, לא הספקנו להיכנס לכל העומק של העניין הזה, אבל דווקא אני אשאל אותך שאלה מתחום הסטורי הרי אין סיפור בלי קונפליקט. וכישלון לא הרבה יותר מעניין מההצלחה. אז אם היית מופיע
1: אני פותח את הקורס שלי בסטורי טלינג למנהלים, ממש בשיעור הראשון, בסיפור שלי, וזה בעצם סיפור של 20 ומשהו דקות, שבעצם אני אספר על רצף הכישלונות שלי, ועל חוסר ההבנה שלי, ועל היהירות שלי, ומה שלא הבנתי. אני מספר למשל על השנתיים הראשונות אחרי שהקמתי את דה-מרקר לפני 20 שנה, שלא הבנתי כלום מהחיים שלי, והיינו קרובים לסגירה של החברה ולפשיטת רגל שוב ושוב, ואני מסביר לאנשים מה קרה. ואחר כך אני מספר להם איך קמתי מהדבר הזה לכישלון הבא. ובעצם אני אומר להם שהחיים שלי זה רצף של תסכולים וכישלונות, אבל אני מנסה ללמוד מהם. ובנימה אופטימית זו, לקראת
0: סוף התוכנית, אנחנו מבקשים מהאורח
1: להמליץ על משהו,
0: כי שבת בבוקר ויש זמן, אפשר להעמיק, להסתקרן. אז על מה אתה ממליץ? <laughs> למאזינים שלנו זה יכול להיות סרט, זה יכול להיות פודקאסט, זה יכול להיות משהו ש- 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 שירחיב את דעתם בתחומים שדיברנו עליהם.
1: טוב, אז אני אמליץ על uh, שני דברים. אז הספר שאני אמליץ, זה ספר שמונח אצלי על המדף ואני חוזר אליו שוב uh, ושוב, זה ספר שקוראים לו אלטנוילנד, וכתב אותו uh, חוזה מדינת היהודים. עכשיו, למה אני ממליץ על הספר הזה? כי זה ספר כלכלי מדהים. הרצל היה גאון כלכלי. הוא מדבר בספר הזה על רעיונות על רגולציה כלכלית, שתאמין לי רלוונטיים לשנת 2022, שהרבה מהרגולטורים והכלכלנים החכמים ביותר שמסתובבים פה עדיין לא. הפנימו, זה ספר מדהים, מעורר אה, השראה. המון פעמים אני שואל את עצמי, כשאנחנו מסתכלים על, על איך נראית מדינת ישראל היום, ובכלל על סוגיות כלכליות, אני שואל את עצמי מה הרצל היה אומר. אז זה הספר. הסדרה שהייתי ממליץ, היא סדרה שונה לחלוטין, פשוט נהדרת מבחינת סטורי זה ה... טוב ביותר, זה סדרה סקסשן, אה, היורשים. היורשים. זה סדרה מדהימה מצד אחד. העונה הראשונה היא קשה, היא הרבה ידמה. אנשים לא, לא, לא רוצים אותה. היא עוררת תחילה גם. אם, אבל אני רוצה להגיד, כמי שמתעסק בעולם של ההון, שלטון, עיתון, עיתון, עיתון אוליגרכים, טייקונים ובעיתונות המושחתת ובכן הלאה, זה סדרה אמיתית, ככה זה... עובד, אין דרך טובה יותר. במקום לקרוא אלף מאמרים שלי על השיטה הזאת, תלכו לראות את הסדרה הזאת. היא בארצות הברית ובאירופה, כולם הסכימו שהיא כנראה הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה ש... שעברה. תתגברו בהתחלה על מה שאתה תיארת, על הבחילה הזאת, לראות את הדברים האלה, תבינו ותלמדו, וחוץ מזה, זה, כמו שאמרנו, זה סטורי טיילינג אדיר. אז
0: במרחב שבין אלטנו אילנד לבין היורשים, אני חושב שהשיחה שלנו גם נו, זה היה אם תרצו לשמוע עוד על הסיפורים האנושיים שיש בתוך הכלכלה, למשל על הסיפור של גלית בנגלס שחברת ההפקה שלה קרסה והיא מצאה את דרך דג הזהב לצאת מזה, אתם מוזמנים להאזין להסכת עם גלית. האזנתם <ע articulated> <arrogant> <ס Promised> לפרק של שניים. העורכת איילת דודי, עיצוב קול ומיקס רובןמן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני יש כל לבו, נשתמע.